0: 各位爸爸妈妈，大家晚上好！欢迎大家来到合格父母微课堂第一课。在今天的课程正式开始之前，我需要给大家再补充一个听课指南，就是请大家最好能够准备好一个学习专用笔记本。在课程中，我会给大家布置实践的作业。当我布置完作业，你可以把课程语音先暂停下来，做好记录。完成了相应的作业后，再继续往后听。你也可以先只做记录，全部课程学完后再来做。我给大家分享的教育方法，必须要通过作业来练习，才能真的掌握，否则光学不练就没有任何效果。现在，如果你手边还没有纸和笔，请赶紧准备一份哦。好了，现在回到主题上来，我们大家不约而同来到这里，其实都是想解决孩子的问题。如果你听过一句话叫做“孩子是父母的复印件”，那你一定知道，要彻底解决孩子的问题，首先是从家长的学习、成长、改变开始的。我们在群里的家长一定是最爱孩子的爸爸妈妈，因为你们并不把责任推给孩子，而是愿意从自己改变开始，所以才愿意花出宝贵的时间来学习，让自己蜕变。你们是那么的爱孩子，对我又是那么的信任，所以我一定会全力以赴地打造好这门课程，把我自己学习实践提炼的精华都分享给大家。相信在大家坚持学习过后，你身上积蓄的能量一定能让你自己先得到成长，获得更多的幸福与快乐，同时你的孩子也会因为你的改变而发生神奇的改变。你们一定会成为幸福的一家人。今天我要给大家分享的话题是解决亲子沟通问题的法宝——建立良好的亲子关系。要想让亲子沟通顺畅，最重要的法宝为什么是良好的亲子关系呢？大家都知道，一个活生生的人跟机器人最大的区别就是，机器人它是按事先给他设定好的命令来执行任务的。也就是说，他所有的行为都非常理性，不带有任何感情，所以他就不会情绪化的处理问题了。但是人不一样，人除了能够按照自己的理性思考来解决问题，也就是说能够按照正确的原则方法来解决问题，但同时也是感性的。也就是说，人因为有感情，所以会有情绪的变化。当一个人如果有了情绪的时候，比如非常不满、愤怒、失望、抑郁，他即使知道我们告诉他的东西是正确的，他也不会接受这些很理性的东西，从而按照错误的模式去做事。我们几乎可以这样认为：当一个人被情绪控制了大脑的时候，相当于智商为零。这就是我们作为家长经常会看到的现象。比如，如果孩子讨厌某位老师，那么他一般很难学好这位老师的课程。再比如说，如果孩子跟我们吵起来了，你给他说的东西再有用，他也听不进去。这就是情绪控制了人的大脑，让人无法理性思考的结果。所以，如果我们要跟孩子能够真正心平气和的、有效的沟通，并且能解决问题的话，首先必须要跟孩子搞好关系。也就是说，要建立良好的亲子关系。这里所说的建立良好的亲子关系，并不是指溺爱孩子，并不是孩子有任何需求，我们就要马上将就他。关于溺爱的话题，后面我会专门给大家讲。但是，一旦有了良好的亲子关系，孩子就喜爱我们，在我们面前就不容易闹情绪，或者即使有情绪，也能够比较快的平静下来。我们才能够真正的。进入解决问题的阶段。给大家讲一个真实的例子。我还在学校工作的时候，遇到了一个大家都觉得没法挽救的问题孩子。他在课堂上基本上是不听讲的，完全可以无视纪律，自己玩自己的东西，并且时不时就钻到桌子底下。有一次，他偷偷的拿了同学的钱，因为同学发现了他的行为，他把钱还给了别人。事情结束后。我找他谈话，因为在一开学的时候，我就给全班同学讲了我的一个重要原则，就是我们班的每一个同学，我都是同样喜爱的，我不会因为他成绩不好或者做出过什么错误行为就不喜欢他。因为每一个孩子都有他的优点和缺点，每一个小朋友都是一朵静待开放的花朵，只是有的早开，有的晚开。所以，我也不允许班上任何同学因为谁成绩不好或者犯过什么错去歧视别人、讥笑别人或者打击别人。孩子们因为这一点，一直在我的课堂生活得很有安全感。也因为这一点，我收获了全班同学对我的喜爱，跟孩子们的关系都很好。因为跟孩子的关系好，所以我跟孩子的沟通是很顺畅的。首先，我表扬了小男孩把钱还给同学、知错能改的行为。然后通过跟他谈话，我了解到他拿同学的钱是因为想要在当天放学的时候去买一个玩具。通过沟通，他意识到拿别人的钱去买自己的玩具这个方式是很不对的，同时也理解到通过适当的忍耐与等待，在拿到属于自己的钱以后再去买自己需要的东西才是正确的。最关键的谈话在最后面，我告诉他我会为他保守这个秘密。除了发现他拿钱的同学知道此事，我不会把这件事告诉任何人。而我也请他答应我，以后再也不会发生这种事。我告诉他，我一直都相信他是一个好孩子，有着他独特的优点。虽然现在可能对学习还不太感兴趣，但是每天都能乐呵呵的生活，不论听过怎样的批评。或者面对学业糟糕的打击，都有着相当强大的心理承受能力，而且从不抱怨任何人。这一点是很多孩子都没有的。我希望他以后长大了，不要因为偷拿别人的东西而被送进监狱，而是能发挥自己的特长，成为一个优秀的人。我注意到我说这些话的时候，他的头埋得很低，而脸上的表情明显是有所感动的。然后奇迹就发生了。以前的考试，他要么就不做，要么就做一点点。后来，他通过自己认真的学习，在期末考试居然考了七十多分。当我看到这个分数的时候，我非常的感动。我知道上一次谈话一定是在他的心中刻下了很深的烙印。他能够明白，即使他犯错，老师也仍然爱他、认可他，跟他持续保持良好的关系。所以，他的内心因为有了爱的力量的支撑，因为要感恩老师的这份爱，就努力学习起来了。如果老师平时小小的表扬和认可，相当于是滋润孩子成长的雨露；在孩子犯严重错误的时候，还仍然能够接纳、相信并认可孩子，那就是一剂猛烈的爱的强心针。老师和学生之间能够建立这样良好的师生关系，即使等待孩子成长的时间长一点，孩子也会逐步自己想办法解决问题，最终成长为他最好的样子。相信通过这个例子，大家深刻的体会到了，跟孩子建立良好的亲子关系，才能够敲开解决问题的大门，一切才有改变的可能。接下来，我们分析一下造成亲子关系恶劣的主要原因。第一个原因是，我们不愿意或者不能够接纳孩子的错误或者缺点。小的错误可能会原谅，如果犯了大的错误的话，就真是要抓狂了。第二个原因就是很少看到孩子的优点，这很明显的体现在孩子很小的时候，还没读小学之前。我们常能看到孩子的优点，而上了小学呢，就经常觉得孩子怎么毛病越来越多。第三个原因就是因为我们很少看到孩子的优点，造成我们对孩子的批评太多而表扬太少。大家可能会问，我明明很想对孩子好啊，为什么无意中就这样对待自己的孩子了呢？最简单直接的原因就是因为。我们在成长的过程中，自己的父母或者周围的人也是这样对自己的，不论是意识还是潜意识层面，我们都深受他们的影响。因为我们曾经没有系统科学的学习过如何教育自己的孩子，所以在无形中就复制了上一辈传递给我们的错误的教育模式。但是，请你千万不要自责。而我开这个课程，也并不是为了要批评爸爸妈妈们曾经做错过的行为，因为曾经的我也不知道如何教育孩子，我也对自己的孩子做错过很多事情。如果我可以通过学习、反思、实践来有所改变，那你也一定可以。所以，大家愿意来这里学习改变，就已经是对孩子最大的爱了。针对亲子关系恶劣的三个主要原因，今天我给大家提供三条重要的教育原则以及对应的具体操作方法来解决问题。我给大家分享的原则非常非常的重要，因为原则的数量是有限的，而方法却是千千万万的。真正掌握原则，就能够让你的学习和运用事半功倍。如果我们把教育孩子的系统课程比喻为一棵大树的话，教育原则就像大树的根，而教育孩子的方法就是大树的枝叶。所有的枝叶都是依靠着根生发出来的。一棵树长得繁茂，一定是因为它的根非常的发达。所以，首先掌握教育原则非常的重要。如果我们掌握了教育原则，即使你有一天忘记了我给你讲过的方法，在遇到孩子问题的时候，你也会冷静下来思考，根据教育原则想出适合自己孩子的解决办法。所以，各位爸爸妈妈，请对这个课程有信心，因为我给你分享的东西不仅是送给大家好吃的鱼，也就是学会教育孩子的方法。更是教会大家钓鱼的方法，让大家能够自食其力，能自己钓到鱼。也就是说，你掌握了教育孩子的原则，自己也能想出解决的办法。现在，我们来分享第一个原则：爱无所求才是真爱。真爱是不求回报的爱，但是孩子若是感受到父母的真爱，一定会主动的回报父母。因为爱的流动需要达成一种平衡，人才会感觉幸福快乐。没有人想欠别人的。真爱不是溺爱，真爱还有对孩子全然的接纳。为方便爸爸妈妈们理解这条原则，我给大家讲一个故事。第一次参加家长会，幼儿园的老师说：“你的儿子有多动症，在板凳上连三分钟都坐不了。”你最好带他去医院看一看。回家的路上，儿子问妈妈：“老师都说了些什么？”他鼻子一酸，差点流下泪来，因为全班三十个小朋友，只有他的儿子表现最差，唯有对他老师表现出不屑。然而，他还是告诉他的儿子：“老师表扬你了，说宝宝原来在板凳上坐不了一分钟，现在能坐一分钟啦。”其他的妈妈都非常羡慕你的妈妈，因为全班只有宝宝进步了。那天晚上，儿子破天荒吃了两碗米饭，并且没有让他喂。儿子上小学了，家长会上，老师说，全班五十名同学，这次数学考试你儿子排在第四十名，我们怀疑他智力上有些障碍，你最好能带他去医院查一查。走出教室，他流下了泪。然而，当他回到家里，却对坐在桌前的儿子说：“老师对你充满了信心，他说了，你并不是笨孩子，只要能细心些，就会超过你的同桌。这次你的同桌排在第二十一名。”说这话时，他发现儿子灰暗的眼神一下子变得光亮，沮丧的脸也一下子舒展开来。他甚至发现，从这以后，儿子温顺的让他吃惊。好像长大了许多。第二天上学时，去的比平时都要早。孩子上了初中，又一次家长会，他坐在儿子的座位上，等着老师点他儿子的名字。因为每次家长会，他儿子的名字总是在差生的行列中被提到。然而，这次却出乎他的预料。到家长会结束，都没听到他儿子的名字。他有些不习惯，临别时去问老师，老师告诉他：“按你儿子现在的成绩，考重点高中有点危险。”听了这话，他惊喜的走出了校门。此时，他发现儿子在等他。走在路上，他扶着儿子的肩膀，心里有一种说不出的甜蜜。他告诉儿子：“班主任对你非常满意，他说了，只要你努力，很有希望考上重点高中。”高中毕业了，第一批大学录取通知书下达时，学校打电话让他儿子到学校去一趟。他有一种预感，他儿子被第一批重点大学录取了，因为在报考时他对儿子说过，相信他能考取重点大学。儿子从学校回来，把一封印有清华大学招生办公室字样的特快专递交到他的手里。突然，儿子转身跑到自己的房间里大哭起来。儿子边哭边说：“妈妈，我知道我不是个聪明的孩子，可是这个世界上只有你能一直爱我、欣赏我。”听了这话，妈妈悲喜交加，再也按捺不住十几年来凝聚在心中的泪水，任它流下，打在手中的信上。大家看。在这个故事里，妈妈对孩子付出的爱就叫做真爱。真爱就是全然的接纳孩子的优点和缺点。我们会看到整个过程，她都没有溺爱她的孩子，而是在每次老师说她的孩子不行的时候，始终接纳现实，并且去欣赏孩子缺点背后的优点，从最糟糕的情况里找到值得去肯定和欣赏的地方。这一次又一次的鼓励与赞扬，成就了孩子美好的未来。而如果这位母亲没有对他的孩子做到全然的接纳、欣赏，去找缺点背后的优点，他的孩子一定就像老师们所说的那样，最后成为一个智商低下、能力低下、生活失败的人。相信通过这个故事，爸爸妈妈们明白了。我们要跟孩子搞好关系的第一个重要原则就是爱无所求，就是真爱，也就是接纳。我相信大家肯定也很愿意去接纳自己的孩子，因为每一个爸爸妈妈都是爱自己的孩子的。或许有家长朋友会问：“我不知道我如何才能做到接纳？我也很想接纳我的孩子，但是我就是不由得会生气，该怎么办？”现在回到我们前面所提过的，就是为什么父母们知道自己的行为不对，却很难改变自己，还要重复上一辈的错误呢？那是因为你现在原来的思维模式里面已经很长的时间了。现在你需要转换你的思维模式，换一个频道来生活了。请记住，生命的遥控器在你自己的手里，集中精力在你想要做好的事情上。把你学到的原则和方法，在生活中教育孩子的时候不断练习，你就能选择正确的频道。现在，我来给大家分享全然接纳孩子的方法与步骤。第一步，我们要清楚的认识到，自己之所以不能接纳孩子，根源在于曾经的自己不被接纳，所以我们也不接纳我们自己的缺点。我们要能够做到接纳孩子，首先每个爸爸妈妈要学会接纳自己的缺点，能够认清楚自己也是一个优点和缺点并存的人。即使这样，作为爸爸妈妈也要好好的爱自己，跟自己的优点和缺点和谐共处。平时我们自己在为人处事的时候，就尽可能最大化的去发挥自己的优点，在这个过程中，你会得到很多的认可。从而获得成就感与自信。如果发现自己出现了与缺点相关的事情，也不要憎恨自己，而是首先接纳自己有缺点这个事实，然后逐步用正确的行为来替代错误的行为。久而久之，正确的行为成为一种习惯，错误的行为就会离你远去。当你试着去接纳自己的缺点，能够跟自己的优点、缺点和谐共处，你就能够认识到你的孩子也是一个优缺点共存的孩子。你都能接纳自己，当然就能够很好的接纳孩子喽。课程讲到这里，要请爸爸妈妈们拿出纸笔来做一个小小的作业。给大家做语音课程的好处就在这儿，因为大家随时可以停下来，不用担心因为老师讲课往前走了，自己就没有办法及时的写下自己的感受、体验还有作业。现在作业开始，首先请你在你的笔记本上列出你所有的优点，认认真真的思考一下，然后在优点的后面去写出每个优点所对应的一个缺点。当然，你也可以反过来做，就是先列出你所有的缺点，然后，再在所有的缺点后面列出这个缺点所对应的优点。假如你觉得这个作业做起来暂时有点困难，你也可以先留着，待会儿我在讲了第二条教育原则后，你就会觉得做这个作业很容易了。我建议大家现在最好先暂停语音，不要往后听，把作业做了，再往后听也不迟。建立良好的亲子关系，第一课时就到这里了，请爸爸妈妈们一定要完成好今天的第一个作业哟。你完成作业，就是在复习你学到的教育原则和具体操作的方法，而当你做的越多，你的改变力度就会越大，孩子的变化也就会越快。接下来就是我们互动提问的时间，欢迎家长朋友把自己的问题在微信群中提出来交流。对我的课程有什么意见和建议，也欢迎发送到群里。谢谢大家。